0: hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web tema.archi. Je suis David Habitant. Et je vous présente notre invité. bonjour Corinne Védemis.
1: Bonjour David.
0: Architecte, vous avez fondé votre agence il y a plus de 20 ans à Marseille. Vous avez étudié, vous avez exercé aussi longtemps depuis un appartement de la cité Radieuse de Le Corbusier. Marseille, vous avez construit notamment les réserves du Mucem. Marseille, que vous connaissez bien donc, même si vous avez grandi un petit peu plus au sud, à Casablanca. Alors, je ne cite pas ces précisions géographiques au hasard parmi d'autres éléments de biographie, c'est qu'il semble participer pleinement à vos projets, ces lieux, ces climats méditerranéens que vous avez parcourus en matière d'influence autant que d'usage. En croire cet intérêt pour les toitures terrasses par exemple ou encore cet usage parcimonieux de la lumière apte à sculpter les formes de vos bâtiments des formes à chaque fois différentes. La fameuse attention au contexte dont se revendiquent nombre d'architectes, qui semble, chez vous particulièrement, s'affranchir réellement une quelconque patte d'un style, qui semble, chez vous, inclure en revanche l'attention inquiète au lieu sur lequel s'installe le projet, jusqu'à la quantité de sol naturel que permet de sauvegarder une bonne implantation sur un site. Nous allons discuter de tout cela durant l'heure qui nous attend, de ces villes, de ces formes et de ces sols, et pour commencer par ce dernier point, j'aimerais d'abord évoquer ce rêve que vous avez exprimé dans une tribune l'année dernière, ce rêve d'une France inconstructible. Non pour euh, congédier l'ensemble de vos confrères et consoeurs, mais pour rappeler la préciosité des nouveaux espaces où l'on implante chaque jour de nouveaux bâtiments. Mais vous êtes architecte et pas aménageuse, Corinne Vezzoni, vous êtes maître d'œuvre et pas maître d'ouvrage, aussi je me suis demandé ce que valaient quelques centaines de mètres carrés de surface construites économisées, conséquentes. Mais pas suffisante face à des politiques territoriales menant à l'étalement urbain, hélas toujours d'actualité. D'où cette question est-ce que vous êtes à la bonne place pour mener ce combat, Corinne Vezzoni?
1: Bon, pour, pour resituer déjà cette, cette, ce propos, euh, il s'agissait d'un propos un peu. Euh, qui, qui poussait un peu loin le bouchon pour faire réagir. Et ça se situait dans le, le, le moment de la campagne des présidentielles où France Info euh, avait lancé une série d'interviews un, un, euh, extrêmement court où ça s'appelait « Moi, président ». Et c'était « Moi, président, qu'est-ce que je ferais ?» Il fallait trouver, euh, proposer quelque chose d'extrêmement court et, et une seule idée. Et j'ai proposé euh, de dire « Moi, président, je rendrais la France inconstructible ». Alors, c'est évidemment... Il faut l'expliquer, inconstructible, ça veut dire que je pense que le regard sur le territoire devrait être différent. Il y a des pays en Europe euh, ou des régions, euh, en Suisse, dans certaines régions d'Allemagne, enfin dans différents pays plutôt d'Europe de l'Est aussi, où par définition le pays ou le territoire est inconstructible au départ et on rend constructible certaines zones, c'est à dire que euh, pour construire, il va falloir étayer, argumenter pour construire un tel lieu. Mais... A priori, c'est inconstructible. En France, c'est absolument l'inverse. Tout le territoire est constructible et on a rendu, au fil des siècles, des zones inconstructibles. Des zones classées, des forêts, des zones patrimoniales, des parcs régionaux, nationaux, etc. Et euh, c'est ce, ce, donc absolument une démarche inverse, intellectuellement. On rend inconstructible des zones, mais a priori, on peut construire partout. Et je me dis que si intellectuellement on, on, on raisonnait différemment, euh, certainement on serait plus attention, euh, attentif et précautionneux lorsqu'on demande à construire sur un lieu. Si par essence il est inconstructible, il va falloir l'argumenter et ça, donne, ça demande une énergie, un effort particulier. Et, et obligatoirement, lorsqu'on aurait à construire, on irait assez naturellement vers des lieux déjà classé constructible et ça éviterait de s'étendre et de s'épancher sur le territoire et je pense que ça a été le premier problème de la France et et nous les architectes par rapport à votre question euh, même à petite échelle la démarche peut s'effectuer et et je j'en veux pour preuve qu'il y a énormément d'opérations les, pour lesquelles j'ai construit j'ai travaillé où on me donnait un terrain et où je proposais, je pense à un lycée en particulier, à, à, dans un quartier, de, un secteur qui s'appelle Saint-Mitre, ou les archives départementales qui sont à Marseille, euh, où j'ai proposé de construire que sur la moitié du terrain. Les archives, on me demande, on me proposait deux terrains, j'installe les deux programmes, l'un sur l'autre, au lieu d'un à côté de l'autre. Et l'autre, je le réserve pour un jardin, pour le quartier, un square ouvert au quartier, qui n'était pas dans la qui était hors concours, pour revenir <rire> à votre propos, et, euh, et, et de la même manière pour ce lycée. Je me suis dit, mais pourquoi on superposerait pas tous les usages et on, on libère la moitié du terrain qui reste constructible pour l'avenir de la ville, qui est en plein cœur de ville, et qui fait qu'on a des territoires, qui des poches qui sont encore constructibles, mais pour l'instant qui sont poreuses et ouvertes à la nature.
0: Mais c'est ça qui est fabuleux, en effet, vous citiez quelques-uns de vos projets dans lesquels vous avez mis en place euh, cette idée-là de ne construire que sur une partie du terrain qui vous était réservé, c'est ça qui est fabuleux, et c'est ça qui est d'une certaine manière, selon que l'on regarde le verre, là encore, toujours euh, à moitié vide ou à moitié plein, c'est ça qui peut être aussi désespérant, c'est de se dire que, euh, quand on se rend compte du travail, que ça demande des efforts, que ça demande de la réflexion euh, et de tout ce qu'elle amène, cette réflexion, c'est un combat permanent l'architecture, alors réussir à construire sur la moitié d'un terrain, ça doit être quelque chose, vous allez pouvoir nous raconter un petit peu ce qu'il en est. Mais quand on imagine ce que ça implique comme effort à l'échelle d'un projet, votre tribune, elle parlait de la France entière qui, elle, pour le coup, s'étale dans des quantités immensurables. Bien
1: entendu, mais c'était pour dire aussi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment justement freiner ce phénomène euh, qui, euh, en, en très peu de temps... Alors, on le dit, ça fait quelques années qu'on dit qu'on consomme tous les dix ans un territoire, un département français de terres agricoles. C'est aussi qu'on a pris conscience de cela et que peut-être on peut déjà réagir et faire machine arrière. Alors, il y a un sujet, moi, par exemple, qui m'intéresse et qui, qui est une partie importante en surface de notre territoire, de la France. Ce sont toutes ces zones commerciales. Qui euh, sont, qui ont, qui ont vraiment, qui se sont épanchées en périphérie des villes, qui se sont évidemment rapprochées des lotissements, qui sont souvent extrêmement, pas souvent, tout le temps, extrêmement bien placées, puisqu'elles se trouvent aux sorties des villes, euh, correctement placées pour être accessibles depuis les autoroutes ou les bretelles, etc. Et qui, très, très souvent, dans la France entière, euh, je l'ai un peu étudié, euh, se trouvent très aux portes de la nature. Même Vélizy, même les plus les plus immenses se trouvent ici. On a dans notre région une, une zone qui s'appelle Plan de campagne et qui est aux portes de la nature. Vous, vous dépassez la limite de Plan de campagne, c'est la nature sauvage encore qui est présente. Donc elles sont extrêmement bien placées. Elles consomment des, des, des surfaces colossales en, 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 au sol avec euh, évidemment ces marées de voitures qui sont à plat parce que c'est plus facile et plus économique. Que, donc, en plus, installées dans des zones qui étaient en, anciennement souvent des zones agricoles, euh, parce que plates, et euh, elles sont déjà viabilisées. Et ces zones sont en train, vont prochainement, à mon avis, devenir nos nouvelles friches de demain. Les, autant le XXe siècle a, nous a légué les friches industrielles, le XXIe nous lèguera les, les friches commerciales. Et ça, on le voit déjà euh, poindre, puisque. Euh, Auchan, par exemple, qui est en train de se poser la question, le groupe Auchan qui possède des quantités d'autres enseignes que Auchan euh, a, a, se pose la question comment réaménager ces zones qui progressivement vont se transformer parce que le commerce change, le e-commerce est développé, on les voit déjà revenir dans les villes avec ces micro euh, market, market ouais. euh, voilà. Euh, et et que, que vont devenir ces grandes surfaces désaffectés, abandonnés, qui ne sont pas de très bonne qualité. Mais ce sont des territoires d'enjeux colossaux pour la France.
0: On parle, Corinne Vedoni de ce sol si précieux. Mais au fait, pourquoi est-ce que c'est si important de ne pas construire partout, de laisser des zones non construites
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison au niveau déjà du, 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 du gaz carbonique, de, de la manière dont on va vivre tous ensemble dans des zones qui puissent être saines, et confortable je pense qu'il y a une vraie nécessité on le voit euh, avec cette crise du Covid, combien euh, il y a eu ce désir de campagne de la part des citadins, euh, avec ce, cette explosion des demandes de maisons individuelles, donc ça veut bien dire quelque chose, les gens fuient les villes alors c'est je pense d'ailleurs une vraie opportunité qu'elles doivent saisir pour les villes moyennes euh, Comment comment rebooster le, les, les villes moyennes en France qui avaient tendance à, à s'endormir
0: et qui, finalement, sont les, les meilleurs atouts entre euh, la campagne pas trop loin, celle qu'on attend, et tout de même une vraie ville avec toutes les infrastructures.
1: Exactement, exactement. Et c'est aussi ça, ce que demandent les... Je pense, ce, ce qu'on attend tous, c'est quand même une relative proximité des usages et, 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 et mixité des usages. Et c'est peut-être ce qu'offre la ville avec la campagne en plus. Et c'est ce qu'on recherche. Alors, évidemment, il n'y a, y a pas 36 000 solutions. Soit dire on a des micros... Euh, des, une multitude de, de micro-villes euh, à petite échelle qui s'égrènent à, à, à travers le territoire, euh, ça peut être une, une solution. Euh, les villes à la ward où on a des, villes, des petites satellites et à chaque fois on reconstruit euh, l, 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 une mini-ville, euh, soit on arrive à, à retisser l, des liens avec la ville-centre. De différentes manières, évidemment, en ayant euh, ces poches de nature qui, qui viennent irriguer toutes ces villes.
0: Et donc, pour euh, continuer encore sur la question du sol, on a, euh, vous le disiez, des raisons de, de, de confort, des enjeux de confort euh, à préserver des zones non construites, des enjeux écologiques. Vous parlez de gaz carbonique, c'est-à-dire... C'est quoi C'est moins construire ou alors c'est la nature qui emprisonne aussi du, du gaz carbonique
1: Oui, de et... oui. toute façon, on a un problème démographique, donc il va falloir répondre à ce problème-là. Alors la France, moins que d'autres pays, mais il y a aussi cette question démographique. Il faut bien y répondre. Soit on arrive à réduire, à stopper la démographie, soit il faut répondre à, à ces questions. Comment la ville peut se développer euh, Comment on peut alimenter la ville aussi Comment peut-elle être autonome, relativement autonome en énergie et, et, et en alimentation de diverses Toutes ces questions-là font que la nature et l'agriculture se, se reposent. Et l'agriculture urbaine, qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture urbaine Est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins d'une ville Certainement pas. Donc comment faire que des, 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 des étendues agricoles existent encore, qu'on qu évite cette espèce de découpage de ces zones pour qu'elles soient efficaces et rentables, malgré tout Parce que je, je pense que évidemment, tous ces sujets alternatifs de fermes urbaines, d'agriculture dans, dans la ville, c'est une... C'est une mesure intéressante, mais pour euh, des, des besoins modestes de, 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 et presque presque d'agrément, je dirais. Mais il y a une vraie question d'alimenter les villes. La ville de Paris se pose la question depuis quelques années.
0: La, la ville de Paris parle au-delà d'un agrément d'un complément euh, à une autre forme d'agriculture. C'est ça.
1: C'est un complément, mais ça ne peut pas résoudre tout le problème quand on voit les quantités par jour. Euh, J'ai plus en tête, mais je sais que pour Paris c'est colossal. Donc euh, il faut trouver ces solutions. Et je pense que cette idée des friches commerciales de venir les, ré, les, les coloniser et reconstruire la ville à cet endroit-là en superposant les usages, elles sont extrêmement bien placées. Ce sont des opportunités formidables aux portes des villes, aux portes de la nature pour euh, reconstruire euh, la traditionnellement la ville sur la ville.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ces, de ces friches commerciales Je
1: pense que déjà, en, en supprimant toutes ces nappes euh, de véhicules qui sont au sol et en les installant autrement, peut-être sur les toits, déjà aussi après se posant la question de la mobilité...
0: Peut-être qu'il y en aurait moins aussi. Il y en aurait
1: mais... moins, exactement. Euh, mais en décapant ces zones-là, en retrouvant de l'espace na... pour eux et en retrouvant de la nature déjà dans ces poches colossales de parking, font que Évidemment, il faut retravailler structurellement parce que souvent, elles sont pas de très très bonne qualité, mais en superposant, en conservant des, des parties commerciales, mais en superposant de, du, de, du tertiaire et au-dessus du logement, ça permet au logement d'avoir ses vues vers la nature toute proche, euh, d'accéder à la nature toute proche et à faire que ben, c'est la ville, de toute façon, qui vit euh, nuit et jour avec des, du bureau, de l'habitation, etc., cette mixité qui fait que c'est tout le temps en ébullition et en, en mouvement, et c'est ce qui je pense attire, euh, enfin, qui est l'intérêt de la ville. C'est le mouvement perpétuel.
0: Je vous ai entendu souvent parler de ces exemples-là, de cette idée de euh, reconstruire par-dessus ces zones commerciales. Euh, on parlait à l'instant de zones commerciales qui pourraient devenir des friches, mais, mais sans même aller jusqu'à l'idée d'une euh, éventuelle et future friche. Aujourd'hui, reconstruire en plus, densifier ces zones commerciales-là. Est-ce euh, que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus Est-ce que vous avez des pistes sur ces sujets-là
1: Alors, on, on a, En ce moment, on a un travail d'études sur euh, sur des une zone en particulier à côté de Montpellier sur Montpellier où on, on, qui est à l'étude simplement mais où ça pourrait être expérimental et je pense que euh, le thème de l'expérimentation est intéressant à tous les niveaux d'ailleurs pour la ville à tous les niveaux, pour la circulation l'expérimentation est vraiment à mon sens la bonne voie pour explorer d'autres formes de, de vie, d'habiter même de, 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 de cultiver euh, de supprimer la circulation dans la ville, l'expérimentation est importante plutôt que d'imposer des Déjà un modèle euh, euh, prémédité. Alors là, on a on a ce thème-là. Et si, si effectivement ça marche, eh bien on sait que on pourra ensuite le développer dans dans d'autres lieux. Et, et je pense que, alors c'est un thème. Comme je vous disais, la difficulté, c'est la structure. Ce sont souvent, contrairement aux zones aux friches industrielles, qui sont souvent de grande qualité, qui ont des, des charpentes magnifiques, qui ont euh, souvent des, qui sont travaillées avec des matériaux nobles, euh, comme la pierre très souvent ou la brique. Euh, les zones commerciales, ça n'est pas la même chose. C'est ouais, un peu ça.
0: Et puis on n'est pas sur la même époque aussi, peut-être de construction. C'est pas la même époque.
1: Ouais, ouais. C'est de la construction légère avec du remplissage de piètre qualité. Donc, mais par contre, c'est viabilisé. C'est quand même une économie importante.
0: Oui, c'est ça. Parce que c'est ce que j'allais en fait, vous demander. Qu Est-ce qu est -ce que c'est vraiment nécessaire, finalement, de garder quelque chose euh, Si on, on, on nettoie le sol, si on enlève, si on dégoudronne le sol, on va dire, et si la structure légère, on pourrait la réemployer, oui. même peut-être ailleurs. Oui. Je vais vous dire, à quoi bon, finalement, vous dites, c'est viabilisé. Et, et... Et c est,
1: c est, à mon sens, c'est l'essentiel. C'est déjà abîmé, d'une certaine mmh. manière. On ne va pas abîmer à côté.
0: Et sur cet exemple précis, euh, euh, à côté de Montpellier, vous le disiez à l'instant on peut en savoir plus Est-ce que c'est un projet public ah, ou c est... C est,
1: euh, Non, c'est pas un projet public, c'est justement un des groupes, euh, des, des groupes de ces, ces grands propriétaires de, 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 de zones commerciales qui se posent la question. Ils se posent tous la question. Euh, qu -ce qu on, qu -ce, comment on gère demain euh, Comment on réagit à cette fuite de cette clientèle Pour l'instant, c'est encore viable économiquement, c'est encore équilibré, mais on sent bien que bah, les chiffres le montrent. Hein. Toutes les, toutes les, tous les chiffres annoncées par toutes les grandes surfaces montrent que le modèle change. Donc eux-mêmes se posent des questions. La, la, grande, la grande difficulté, c'est qu'ils ils deviennent aménageurs eux-mêmes. Ils, ils sont propriétaires de surfaces colossales, euh, de, de millions de mètres carrés et et comme ils en sont propriétaires, ils vont devenir les aménageurs. Et ça, c'est une vraie question, parce que c'est même dangereux. Ils n'ont pas le métier d'aménageur, ils n'ont pas euh, du tout la culture d'aménageur. On le voit d'ailleurs dans ce qu'ils ont produit. Euh, et il ne faudrait pas qu'ils remplacent l'aménageur public qui a euh, ce, ce, ce regard et sur le bien public et sur le bien commun euh, et sur la qualité il, faut, il ne faut absolument pas que ça devienne simplement de la rentabilité de terrain. Et c'est ça, la grande difficulté. Donc, c'est en ce sens que je me dis que si on montre un exemple. Alors, il y a quelques exemples. Il y a, par exemple, euh, en, en, aux Pays-Bas, euh, la zone d'Alméré où, où ils ont essayé de développer ces, ces thèmes-là, euh, tout, tout proche d'Amsterdam, où, 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 où il y a euh, euh, des exemples dans certains, dans certains pays. Mais la France, vraiment, est le seul pays d'Europe qui possède autant de zones commerciales. C est, c est, on, est les seuls. on est les seuls. Et on est les seuls à avoir abîmé à ce point les périphéries des villes.
0: Ouais. D'où la pertinence, effectivement, de la, de la question et, et qui deviendra, on l'imagine, au fur et à mesure des années, de, de plus en plus euh, importante. Vous nous citiez tout à l'heure, en, en ouverture de notre discussion, plusieurs projets, euh, plusieurs projets, au sein desquels on vous a appelé pour une construction sur un site et vous n'utilisiez pas l'intégralité du site pour bâtir. C'est quelque chose que vous avez pu faire sur d'autres projets encore que ceci Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qu'on peut faire sur tous les projets Ou alors, est-ce que c'est toujours des combats rudes, des concours de circonstances qui amènent à réussir à réduire l'emprise au sol d'un projet
1: Alors, évidemment, quand vous êtes en centre dense, en centre ville dense, euh, que vous avez un terrain extrêmement limité, euh, ça va être très difficile de le faire. Mais en tous les cas, moi, ça a toujours été un réflexe, presque une posture, je me suis toujours dit euh, comment, comment être efficace et, et optimiser, optimiser la terre. Euh, comment, d'abord, pour l'avenir, euh, ne, pas, ne pas tout consommer, mais aussi... Je pense qu'au niveau de l'usage, ça peut avoir un intérêt en, en condensant, en superposant. Je parlais de l'exemple des archives, par exemple. Il y avait deux, deux programmes, les archives départementales et la bibliothèque départementale de près sur chacune. Le, le département avait envisagé de les construire chacune sur un terrain et euh, en les superposant. Je proposais plusieurs choses, c'est-à-dire que je proposais évidemment de libérer un des deux terrains, mais je proposais plus que ça, puisqu'on proposait un vivre-ensemble et la rencontre de deux mondes. Des, des fonctionnaires qui travaillaient chacun dans, 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 séparément, qui ne se connaissaient pas, qui n'échangeaient pas, et qu'on a obligé à, à, à se croiser par un hall commun, c'est-à-dire au lieu d'avoir deux halls, on n'en a plus qu'un, au lieu d'avoir deux accueils, on en a plus qu'un. Une salle d'exposition commune qui devient plus grande parce que je, je proposais de mutualiser les deux et on avait une grande salle d'expo qui est devenue une salle extrêmement vivante, ouverte sur la ville et extrêmement riche en programmation parce qu'ils ont échangé leurs connaissances, leurs fonds propres et ils ont à tour de rôle organisé et, et, pro, et produit des expositions qui ont fait que euh, brusquement... Ce, ces deux bâtiments, là, autant les archives départementales des archives, ça peut être assez mort dans la journée, il n'y a pas un monde fou qui y peut être, mais là, une bibliothèque, c'est pas la même chose. Et brusquement, on découvrait un autre monde et on découvre les fonds des archives qui sont formidables, euh, avec des fonds photographiques, des fonds de maquettes, des fonds de d'ouvrages de, et, et qui étaient exposés brusquement au grand jour. Donc, ça, ça crée aussi, c'est aussi l'intérêt de comment inciter à se croiser euh, comment, alors, je, vous, vous l'avez dit en, en préambule j'ai travaillé de longues années euh, dans la cité radieuse euh, du Corbusier et eh bien c'est un peu la même chose le Corbusier qu'est-ce qu'il propose d'avoir un hall qui n'est qui pas très grand pour 250 logements on a un seul hall euh, où tout le monde attend l'ascenseur au même endroit et se croise au même endroit du coup tout le monde se connaît. on aurait eu pour ces 250 logements à l'heure actuelle on a X halls indépendants séparés les uns des autres et, et du coup ils sont évidemment petits euh, indépendants euh, et, et les gens n'attendent plus, n'attendent plus tous ensemble les ascenseurs qui arrivent et ne se connaissent plus. Et tout ça oblige aussi un site, oblige peut-être, c'est n'est pas le terme, mais en tous les cas, un site à se croiser et à connaître l'autre. Et je pense que rien de plus beau que l'espace public ou les espaces de rencontre où on connaît, on apprend à connaître l'autre et on n'en a plus peur et, et, et c'est ça aussi le vivre ensemble, on doit nous architectes proposer cette manière de, de se croiser et
0: de se connaître Il faut bien entendre quand vous dites ça euh, qu'on parle de quelque chose de très concret c'est-à-dire que parfois des concepts architecturaux peuvent euh, se retrouver plus ou moins dans la réalité ce hall unique euh, dans les unités d'habitation de Le Corbusier euh, je parle de mon expérience d'avoir vécu quelques jours dans une unité d'habitation, c'est incroyable les liens que ça, que ça noue entre les habitants
1: Absolument, parce qu'on attend alors à l'époque c'était bien davantage en plus, euh, parce que c'était des ascenseurs euh, d'époque où avec... il y avait le liftier, on attendait hein. donc tout le monde attendait en il y a des bancs et on attend et, et, et c'est propice et, et le hall est dimensionné de telle manière évidemment à ce qu'il puisse y avoir des activités il est grand il est grand ce qui est normal en proportion de l'immeuble euh, mais il n'est pas si grand que ça mais euh, il est juste il a une proportion juste qui permet d'autres activités que simplement les boîtes aux lettres et d'ailleurs les boîtes aux lettres elles ne sont même pas là elles sont au droit des rues. Donc, ça veut dire que le hall, c'est un... Les rues,
0: pardon, qui sont oui, les, les, pardon, les, les, les états des couloirs. Exactement.
1: Ça n'est pas rien, ces choix. ces choix de dire comment proposer euh, autre chose que la fonction première. Aller au-delà de la fonction qui nous est demandée. Et c'est là où on est hors concours. Et, 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 et c'est vrai, mais je, je crois profondément à ça. Euh, les... Je vous parlais de ce lycée. Euh, J'ai proposé que les toits... Euh, soit euh, les cours de récréation, que les toits soit les lieux de jardin, que les toits... De cette façon-là, les cours de récréation ne prennent pas de la surface au sol à plat, donc on n'a pas à minéraliser du sol naturel puisqu'elles sont sur les toits. Et, et tout ce qui est au sol naturel est végétalisé. Et on superpose les parkings, les voies, les, les, les parkings des, des enseignants sont au même sur un plateau de, du lycée qui est un plateau. À côté, ce sont des, des salles d'enseignement. De, et, et finalement, en, en faisant une espèce de millefeuille, ça a fait qu'on a libéré énormément d'espace au sol et ça a fait que différentes activités se croisent. Et on le voit, euh, le proviseur du lycée nous dit, le, le, les, les habitants du quartier rentrent sur ses, dans ces jardins. Enfin, Il y a, y a une espèce de porosité et c'est cette porosité qui est importante dans la ville.
0: Vous le disiez à l'instant, ça, ça vous est peut-être venu d'une certaine manière. En tout cas, vous avez peut-être été influencé par toutes ces années à travailler depuis la Cité Radieuse, donc où vous aviez votre agence pendant un temps. La question du sol aussi, peut-être qu'elle est un petit peu issue de cette expérience-là, la Cité Radieuse et les unités d'habitation de Le Corbusier. Ce sont des barres très hautes et très peu étalées au sol et qui plus est surpilotées pour libérer encore du sol. Absolument,
1: ouais. pour libérer le sol et pour éviter... Ça, moi, j'y crois beaucoup. Euh, J'ai travaillé sur ce sujet, alors totalement différemment, sur un projet qui s'appelle The Camp, qui est euh, à côté d'Aix-en-Provence, où euh, le, le fait de ne pas avoir... Par exemple, vous parlez des pilotis, de ne pas avoir ni de façade avant, ni de façade arrière, puisque c'est sur pilotis, on, on, on circule sous le bâtiment et il n'y a plus de hiérarchie entre, on pourrait pas dire au Corbusier, ça c'est la façade d'entrée, ça c'est la façade, façade avant, façade arrière. Non, il n'y a plus de hiérarchie entre, entre les espaces et c'est aussi important la lumière circule et le vent circule ce projet à the j'ai repris ce thème totalement différemment mais l'idée de dire eh bien pourquoi est-ce qu'on aurait des couloirs et des halls pourquoi on les supprimerait pas complètement et pourquoi on n'aurait pas et là en l'occurrence c'est un lieu un peu atypique où on vient et travailler, échanger, euh, 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 organiser des conférences, des fab labs, etc., des lieux de restauration et aussi d'hébergement j'ai proposé, on est dans le sud de la France. C'est une espèce de grand
0: campus, hein, c'est ça C'est en pleine nature. C'est ouais.
1: un campus. C'est un campus euh, nouvelle génération où euh, le, le, la commande était de dire euh, on voudrait que les gens se croisent, se rencontrent, travaillent ensemble, mais pas dans des lieux convenus où on a une salle d'enseignement avec euh, ben un pupitre et des, et des salles, et, et des chaises et des tables, mais au contraire, qu'on soit dans se mettre dans des situations euh, où il n'y ait pas justement de hiérarchie Et comment éviter la hiérarchie Et, et, et j'ai proposé d'installer de, des volumes circulaires sur un espace totalement naturel, on est en pleine campagne, et ces volumes permettaient de ne pas avoir ni de façade d'entrée ni de sortie, puisque c'est un cercle, on n'a plus de, de, de devant ni d'arrière, de, de, ni et on circule, ces cercles sont posés dans la nature, et on circule entre ces cercles, ces grands cylindres, euh, certains sont vitrés, certains sont opaques, euh, pour des usages de, de, soit d'intimité, soit au contraire d'espace de, de, ouverts. Et on circule entre ces cylindres, la nature passe, le vent passe, la lumière passe, et il y a simplement un toit géant, comme un parasol gigantesque, qui fait à peu près 8000 mètres carrés, et euh, l'air circule dessous, et on est... Dans la nature, on vit totalement dans la nature. On est protégé de la pluie, on est protégé du soleil par ce grand parasol. Il est percé à trois endroits pour laisser passer euh, la lumière du soleil. De, au, au droit de ces trois percements, euh, ce toit est percé en trois points, ce sont des percements circulaires, la lumière passe, l'eau passe, arrose des jardins qui se trouvent dessous, euh, l'eau est récupérée. Et, et tout cela permet... De, de circuler librement. Alors, ce ne sont pas les pilotis du Corbusier, mais c'est aussi une façon de circuler, de faire qu'il n'y ait plus... Euh, il y a une liberté totale. Et de ce fait, on a l'impression qu'on vit dans la nature.
0: Si la discussion nous a mené ici, c'est parce que euh, on a parlé euh, au fil de, de, de nos échanges euh, d'une influence... Euh, Concrète ou un peu plus générique, un peu plus abstraite peut-être, de votre agence euh, au sein de la cité radieuse euh, de Le Corbusier. Est-ce que on est selon vous sur une influence réelle, matérielle C'est vraiment le fait d'avoir travaillé là-bas pendant une quinzaine, vingtaine d'années qui vous a vraiment mis en tête tous ces tous ces éléments-là, pardon Ou alors on parle là d'influence et, et, et c'est un, un petit clin d'œil, mais au fond ce sont des, des des choses auxquelles vous croyez indépendamment de de votre expérience propre d'usagère
1: Oui. Euh, oui, j'y crois vraiment parce que alors je je ne peux pas dire que je sois une corbuséenne, euh, bien sûr qu'on est sous influence, mais je pense que l'influence bah ben, elles sont les influences sont multiples dues au voyage au, à notre histoire personnelle. Je me sens plus méditerranéenne euh, c'est plus ce qui m'a construit, c'est plus la Méditerranée qui m'a construit cette manière de se positionner. Face aux éléments. Ce qu'on peut dire en Méditerranée, c'est que les, rien n'est anodin. Les éléments sont. Tout est dans l'extrême. On n'est pas dans la demi-mesure.
0: La, la pente, le vent
1: La pente, le vent, l'ensoleillement le, extrême, euh, les pluies extrêmes. Lorsqu'il pleut, on le voit bien, euh, ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya ou, dans le, ou plus, plus à, à l'ouest du département. Et, et ça, euh, ça génère des attitudes particulières. On n'est jamais rarement à plat. La roche extrêmement présente, une roche calcaire très dure, où on le voit bien, la végétation pousse avec difficulté. Euh, elle lutte contre les éléments. Ce n'est pas pour rien que le végétal est toujours plutôt resserré, rabougri. Euh, il se replie sur lui-même. Euh, et d'ailleurs, euh, moi, ça m'a toujours intéressé, ce, ce végétal qui, est, euh, qui, qui concentre les essences. Euh, et, et qui sont souvent des plantes odorantes, le romarin, le thym, euh, la lavande, hein, tous ces, tous ces, ces végétaux euh, essaient de concentrer euh, pour se protéger du de, de manque d'eau l'été et puis du, de l'ensoleillement et du vent fort, eh bien, ils concentrent leurs essences. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les pays du Nord, c'est l'inverse. Les végétaux ne sont pas odorants, sont très colorés. Là, ici, ils sont toujours plutôt dans les argentés, dans les gris. Euh, et, et en Hollande, ce sont des tulipes qui ne sont pas odorantes, mais tout en couleur. Et, et c'est ce, cette idée de concentration, de, 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 de protection qui m'a toujours intéressé comment euh, le le, le traiter, comment euh, comment se protéger de tous ces éléments là et plutôt travailler sur l'intériorité sur euh, se protéger de l'extérieur et bien s'exposer pour pour offrir une vie à l'intérieur et une luxuriance à l'intérieur.
0: Dans le cadre de ce podcast Hors Concours, j'ai eu l'occasion d'interroger précédemment deux autres agences d'influence méditerranéennes, l'agence Buzo Spinelli, qui est donc basée en Corse, et l'agence CAB, originaire de Nice. Et en fait, avec les uns et avec les autres, on a été amené très vite à parler du territoire, de combien ils les ont construits. Du coup, en vous recevant, je voulais justement un petit peu éviter ça. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire une interview pour en sortir. Et finalement, on y revient.
1: <rire> non, en fait, euh, on y revient, bien sûr, parce que c'est on, on est difficile de faire sans. C'est difficile de faire sans. Il faut savoir s'adapter parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas s'imposer à, à, à ces territoires. Alors, j'ai été élevée au Maroc. Je pense que ça m'a beaucoup influencée aussi. Euh, mais l'intérêt de, de ces lieux... À mon sens, quand je vous parlais de Vecam, par exemple, c'est de dire qu'on pourrait aller plus loin et supprimer, puisqu'on peut vivre dehors, et supprimer, si on sait se protéger, tout ce qui est espace de circulation et de hall et de couloir. De tout projeter à l'extérieur, c'est une économie nette de surface, parce qu'on peut le mutualiser avec des espaces extérieurs, des cours, des jardins, mais aussi une économie... Euh, réelle d'énergie, de, de, puisqu'on n'a plus à chauffer, à éclairer, à ventiler, à désenfumer. Et en tous les cas, l'influence, elle, elle peut aller au-delà justement en, en se disant que, et j'essaie de le proposer souvent, que jusque d'ailleurs ça peut aller très loin dans, vers le nord, on peut tenter, si on sait se protéger et bien s'exposer, d'éviter ces surfaces qui consomme énormément de, de, de terre aussi.
0: On a parlé du contexte, évidemment, euh, dès le début de cette interview, et on y revient, mais on, on a vu jusque-là différentes manières d'appréhender le contexte, que ce soit le contexte d'un projet, évidemment, et c'est plutôt à propos de ça que l'on parle de contexte dans le cadre de vos architectures, Finalement, on se rend compte que le contexte dans lequel vous-même, la conceptrice, avez baigné, ça influe aussi sur, sur les projets que vous menez. Et puis, il y a encore une autre forme d'interaction avec le contexte qui m'a assez étonné dans un de vos projets en particulier. C'est un projet qui se trouve à Paris, au pied euh, du tribunal, du nouveau tribunal de Renzo Piano et qui reprend totalement les éléments architecturaux euh, de ce bâtiment. Je trouve ça Très étonnant, souvent quand on parle d'architecture contextuelle, il y a évidemment une prise en compte du contexte et naturel et bâti à côté. Mais à ce point-là, vous avez fait une barre pas très haute, euh, euh, donc assez horizontale, au pied de ce tribunal qui lui est, est lancé. Donc c'est presque un opposé jusque-là. En revanche, dans l'écriture, dans ça, ça reprend euh, beaucoup d'éléments du tribunal. Oui,
1: absolument. C'était un petit projet par rapport à l'échelle, vous l'avez dit, de, de ce tribunal qui est colossal. Alors, il avait le seul atout, c'est qu'il était du même gabarit que le socle du tribunal euh, en, en hauteur. Et un, un inconvénient, c'est qu'il se trouvait sur la partie façade nord du périphérique, donc sur assez ingrat, puisque face au nord, enfin, exposant une façade nord, Bruyante, polluée, euh, où il y a des embouts de tout le temps. Enfin, c'était pas la, la, la joie.
0: C'était à vous de faire le, le, le mur pour cacher le périphérique du tribunal. Quoi. Oui,
1: oui d'une part. Mais c'était un immeuble de bureau. C'est un immeuble de bureau. Et euh, je me suis dit, mais comment, comment je peux répondre à cet endroit-là, à la masse de ce tribunal De toute façon, on fait pas le poids, quoi qu'il arrive. Et. Euh, et comment lui répondre Et je me suis dit que peut-être, étant donné qu'on était au nord, on pouvait reprendre ce thème de la façade vitrée, déjà totalement vitrée, ouverte, et y répondre par un pas strictement identique, donc euh, l'élément le, le, structurel strictement identique, en proposant à l'intérieur absolument l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une structure en bois à l'intérieur porteuse, on a un système un complexe de structure bois, plancher bois avec un socle béton. Et, et la seule différence, c'est que évidemment, on se retrouve strictement au même alignement que le socle du tribunal, la même hauteur, le même pas à l'extérieur avec un vitrage extra clair, par contre, à la différence, et une façade double peau, comme lui, sauf que la seule différence, c'est que la deuxième peau, qui est la peau à l'intérieur, donc il y a un vide d'air et une peau à l'intérieur, et la deuxième peau, j'ai proposé qu'on l'incline, qu qu'on l'incline vers le ciel. Donc elle a un fruit, un léger fruit, et elle va capter les lumières du ciel, de la de, 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 des nuages, etc. Et elle, est, elle, cette façade intérieure, est réfléchissante, légèrement réfléchissante, et sérigraphiée de petites sérigraphies chromées, argenté, qui renvoie et qui démultiplie la lumière. Et je suis partie de cette idée de ces euh, objets euh, plutôt, alors vous, ça vous dira moins, mais les filles, ça leur dit plus. Toutes les crèmes, tous les cosmétiques sont souvent travaillés euh, alors ils en, ils amplifient l'idée du contenant. Euh, en général, il y a 3 trois grammes de crème, mais le, le contenant est énorme euh, et, et ce très sont... épais. C'est ça que je dire. Voilà. Oui. Et très épais. Et souvent, il y a euh, une paroi. Euh, enfin, l'épaisseur est souvent transparente avec euh, de, de du plexi. Enfin, une matière plastique, une résine transparente. Et à l'intérieur, il y a un effet euh, euh, chromé, métallisé, qui donne, qui amplifie. On sait pas trop quelle est l'épaisseur du, du, de de du de, de la boîte.
0: Alors effectivement ça j'avais pas la référence mais je mais je l'imagine tout à <rire> fait, d'accord, je comprends. Voilà
1: et donc euh, et donc je trouvais que cet effet euh, de scintillement et, et puis de troubles visuels, c'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement quelle, à quelle distance est la deuxième peau. Le fait qu'elle soit réfléchissante, elle cli ça clignote, elle réfléchit tous les végétaux, euh, elle réfléchit les nuages, elle réfléchit la nuit les éclairages des voitures et de la ville. Et brusquement, on ne sait plus, la, la mise à distance ne se fait plus. Et je me suis dit, la seule différence que j'offrirais, c'est cet effet de scintillement et de réflexion. À l'extérieur, on a l'impression que c'est la même chose, mais dès qu'on le regarde, eh bien, brusquement, euh, l'œil, la vision se trouble et il y a cet effet. Et je me suis dit, sur le périph' qu'est-ce qu'on peut offrir qu'un qu peu de lumière, tout simplement
0: Pour, euh... Reprendre sur les questions écologiques qu'on a beaucoup évoquées depuis tout à l'heure et en même temps c'est assez évident euh, à regarder euh, l'ensemble de vos projets, on comprend que c'est euh, un des éléments constitutifs de, de, de tous vos projets. Un autre des éléments constitutifs, assez étonnamment et très paradoxalement, j'ai l'impression, en, en, en matière de matériaux j'allais dire, c'est le béton. Le, le béton est très présent euh, dans, dans vos bâtiments et j'aimerais, voilà, je voulais relever ce paradoxe, euh, le béton qui a priori est un matériau qu'on dit pas très écologique, comment est-ce que vous l'intégrez dans ces questions-là
1: Alors c'est vrai euh, que le béton, alors d'ailleurs ça m'est extrêmement reproché, hein. alors même si c'est un béton écologique, même si on travaille avec la raffinerie de fosse qui est tout à côté, euh, où on travaille avec ce fameux laitier qui est récupéré dans, dans les bétons et qui les rend très blancs, et qui sont des déchets de l'industrie sidérurgique, et qui, qui est une poudre qu'on rajoute au béton.
0: Et même si, pardon, pour, par souci d'honnêteté, rappelons tout de même que bon, les matériaux de construction polluent chacun, pour des, enfin, voilà, chacun dans des mesures différentes et pour des raisons différentes, mais il n'y a pas un matériau écologique et d'autres matériaux euh, néfastes. De toute façon, la construction, évidemment, est source de pollution.
1: C'est ah. vrai, oui, vous avez raison. Alors, c'est vrai que le bois, l'est un peu moins, et je sais très bien... Et ça que...
0: dépend où est-ce qu'on va le chercher exactement, aussi. Exactement,
1: voilà. exactement. Mais, en tous les cas... Lorsque je construis en Méditerranée, je dis pas que j'ai la même attitude ailleurs. Vous l'avez dit d'ailleurs pour le Témis, enfin Paris, au pied du périph, c'est une structure bois et, et, un, et une façade de verre. Et de l'autre côté, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, au contraire, c'est une façade qui est complètement végétalisée au sud par des systèmes bon, assez sophistiqués de grandes jardinières qui envahissent de végétaux. Mais le, bois, le, le, le béton... Euh, je, je pense, en Méditerranée, reste encore un matériau en devenir parce que d'abord il progresse parce que il permet une inertie thermique intéressante parce qu'il permet une épaisseur qui, moi, m'intéresse à la fois sur le plan architectural, mais aussi sur le, la question de la protection solaire. Parce que quand on a des bâtiments très épais et qu'on a des percements très en creux en profondeur, eh bien, de fait, on contrôle le soleil si on s'expose correctement et on n'a pas de, 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 ensuite de traitement d'air très sophistiqué à développer. Euh, et puis aussi... L'agression dont je parlais, des éléments qui font que le bois ne résiste pas très longtemps en extérieur en Méditerranée. C'est pas pour rien que euh, les anciens ne l'ont pas utilisé. Et je pense que c'est pas. Et de regarder ce qu'ont fait nos, nos prédécesseurs, nos, nos aînés depuis des siècles, eh bien, veut, raconte quelque chose. Et, et, et j'essaie de travailler avec ces sujets-là selon les régions dans lesquelles je construis. Je construis au Havre en ce moment. Je travaille avec des matériaux de récupération et de la brique de déconstruction qu'on a utilisée sur le terrain. Euh, je travaille avec de la, la terre qu'on emploie sur le terrain, mais c'est jouable là-bas.
0: Et alors, ce béton, vous l'utilisez aujourd'hui de la même manière qu'il y a 20 ans pour vos premiers projets ou alors est-ce qu'on s'est rendu compte euh, en 20 ans aussi de l'empreinte la, de la, de écologique notamment qu'il peut avoir et est-ce que du coup on l'utilise différemment
1: Bien sûr qu'on l'utilise différemment et bien sûr que peut-être j'ai tendance à à me tourner vers d'autres matériaux, chose que je ne voilà. faisais pas. Si
0: c'était à refaire certains bâtiments, peut-être euh, auriez-vous oui. pu ouvrir la palette un petit peu Oui,
1: je pense que j'aurais ouvert la palette. Mais euh, la minéralité m'a toujours intéressé malgré tout. Et, euh, et, et je pense qu'avec la minéralité, on arrive à obtenir... Je, je veux dire volumétriquement spatialement euh, à modeler la matière et c'est aussi ce que ce qui est intéressant dans le béton c'est qu'on arrive à le modeler à en faire euh, c'est vraiment on, on peut on peut aller très loin et, et puis aussi franchir des grandes surfaces des grandes distances alors c'est vrai que la terre m'intéresse. Parfois, le béton, je l'ai souvent utilisé. J'ai réalisé une opération dans le Var d'un volume qui est d'une université qui est encastrée dans, dans la terre pour bénéficier de l'inertie thermique. Et en l'incastrant dans la terre, on, tous les, toutes les roches qu'on a extraites pour encastrer l'université, on les a utilisées pour construire le bâtiment. Euh, construire avec ce qu'on a sur place, c'est une chose qui m'a toujours intéressée. J'ai construit une maison en Corse, on n'avait pas de quoi accéder, on ne pouvait pas installer un chantier. On a travaillé avec des maçons qui ont... On a cassé la, la pierre où, sur laquelle on s'installait, on a construit tout en pierre. Euh, on n'a rien sorti, rien amené, et on a fait avec ce qu'on avait. Donc ça, bien sûr, que, il faut savoir faire avec ce que le lieu nous propose. C'est surtout ça.
0: C'est... J'allais dire c'est facile, non c'est pas du tout facile, en tout cas c'est faisable dans un projet d'une maison en Corse, comme vous le disiez à l'instant, on imagine l'échelle du projet assez restreinte. Pour des projets d'équipement, pour des projets à plus grande échelle, c'est quand même compliqué, je crois, savoir de, de récupérer euh, de, du matériau sur le site sur lequel on construit, ne serait-ce que pour des questions d'emplacement
1: Bien sûr, c'est compliqué. Il faut, on ne peut pas le faire, j'imagine, euh, bon, pour des grandes surfaces. Mais, mais la récupération de matériaux au Havre, je parlais du Havre, c'est une grande opération. Euh, c'est est, est, est un test qu'on qu est, qu est en train de, de, de traiter. On peut pas le faire sur toute l'opération. On le fait sur certains murs, sur les aménagements extérieurs, la, la récupération. Parce que, à un moment donné aussi, il faut, il faut avoir la main d'œuvre. Le problème, c'est ça. C'est le coût de la main d'œuvre aussi. On n'est pas comme en, en Chine, Wangshu, qui fait des choses formidables en récupérant toutes les, les tuiles, les briques, etc. et, 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 et en l'assemblant de manière extrêmement sophistiquée et précieuse. Mais c'est, ce sont des mains. Qui le font. Donc il faut aussi euh, savoir, il y a, il y a toujours ces, ces questions économiques qui se posent. Alors, sur les sujets de l'écologie, je voudrais quand même dire quelque chose qui m'importe beaucoup pour faire partie de nombreux jurys de concours, euh, de nombreux débats sur ces sujets-là, euh, et pour en, aussi également en, en pâtir parfois, et je pense qu'on est de nombreux architectes dans ce cas, c'est qu'il y a une chose qu'on oublie il me semble que euh, l'écologie est extrêmement importante, la question environnementale est extrêmement importante, mais elle ne doit pas occulter les autres questions. Il ne faut pas qu'elle devienne l'élément unique et essentiel dans le jugement d'un projet, d'un travail. Et euh, malheureusement, je le vois sur les jurys qui arrivent en ce moment. Euh, selon la qualité euh, du jury, eh bien, on s'abrite derrière des cases et des, des normes où on, a, on coche euh, différentes normes. Est-ce que ce projet a répondu bien à, tout, à cette norme-là, à celle-ci, à celle-là Ce sont des normes énergétiques, écologiques, de biomasse, de biosourcée, etc. Et puis ensuite, le volet, est-ce que ce projet apporte quelque chose à la cité Est-ce qu'il apporte quelque chose au vivre-ensemble Est-ce qu'il apporte quelque chose à la beauté Et cette question de la beauté est une question extrêmement difficile à aborder, euh, qu'est-ce qu que la beauté comment est-ce qu'elle existe Est-ce qu'est-ce que l'émotion que produit un bâtiment mais pourtant c'est bien pour ça aussi que des milliers de personnes vont à Rome ou à Venise ou... Et, et pourquoi on va visiter certains bâtiments et pas d'autres c'est bien pas, pas, pas forcément parce qu'ils ont coché toutes les cases écologiques c'est aussi pour autre chose et je pense qu'il ne faut pas oublier cela et j'ai bien peur que ces années qui viennent oublient et effacent cette dimension là
0: j'avais pas prévu qu'on parle de ça, mais ce projet... Oui, mais, projet... Non, non, mais <rire> non Non, mais justement, et parce que j'allais vous dire, c'est euh, j'ai entendu, je crois, et dans ce podcast euh, hors concours, euh, des propos, euh, non pas les mêmes, mais euh, une tonalité assez similaire, je crois, dans la bouche de deux autres architectes. J'aimerais bien savoir si vous vous reconnaissez euh, en elles. Elles ont tous les deux, non, comme alors. vous, reçu euh, le prix euh, Femmes Architecte. C'est Odile Dec et Manuel Gautran. Euh... Oui,
1: qui sont deux amis <rire>
0: C'est une discussion que vous avez toutes les trois
1: Non, je ne crois pas qu'on l'ait eue, mais on est, on a des architectures extrêmement différentes. Je pense vraiment, on a des approches très très différentes les unes des autres, mais on partage des valeurs communes. Je ne savais pas qu'elles avaient dit ça.
0: Alors, on va arriver bientôt à la fin de notre entretien, mais il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous. On l'a plus ou moins évoqué, on en a parlé, mais on l'a pas pris frontalement. Ce sujet, c'est la ville dans laquelle on est là aujourd'hui. Je vous interviewe. Ici, depuis l'agence sonore de la rue Sainte, juste à côté du Vieux-Port. Et c'est pas anodin, parce que c'est vrai que, voilà, quand on évoque votre nom, on pense à l'architecture marseillaise. Très vite, dès qu'on vous suit un petit peu, dès qu'on entend quelques-unes de vos conférences ou qu'on lit quelques-uns de vos articles, on se rend compte que vous avez tendance à préciser assez vite que vous n'êtes pas originaire de Marseille, même si finalement, ça commence à faire un bon paquet d'années que vous êtes là. Mais on se rend compte que finalement, le... Ça n'a pas été évident tout de suite. J'ai appris en préparant notre discussion, l'histoire de ce concours sur le Vieux-Port. C'est une expérience assez difficile, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, volontiers. Bah, je pense qu'on l'a tous eu. Architecte des, des déceptions euh, euh, ou des sentiments d'injustice, euh, ce n'est pas la seule... Il euh, y, y en a deux, trois comme ça. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, on, curieusement, c'est souvent dans le sud que ça se passe, malheureusement. Racontez-nous. Euh, et, et ce, ce concours, c'était un concours qui était lancé pour l'année où Marseille allait être capitale européenne de la culture en 2013. Et comme vous l'avez dit, ça fait en fait nos 20 ans cette année euh, de l'agence. Et ce concours, c'était était un concours qui part. C'était de l'idée que pour 2013, on devait accueillir le monde entier et qu'il fallait vraiment s'emparer de la question du Vieux-Port et de ses périphéries euh, parce que le Vieux-Port était envahi par la voiture, euh, de très mauvaise qualité, très dégradé et aussi donc les questions de la mobilité, de la circulation au cœur de ville et de que faire de ce Vieux-Port j'avais constitué une équipe. Autour de moi, il y avait des historiens, des paysagistes, des, des chercheurs. Euh, vraiment, euh, une équipe extrêmement complète. Et on était les seuls à avoir été sélectionnés, les seuls, entre guillemets, locaux. Euh, même si, bon, en fait, c'était moi la mandataire. Mais dans l'équipe, dans il n'y avait pas que des locaux. Euh, mais je m'étais dit, j'avais relevé le défi parce que je trouvais très important qu'on qu aille chercher dans l'histoire. de, de, de... Je, je, je suis très attentive à la question patrimoniale et à la question historique et des traces, la question des traces dans les villes, de, des traces des vies antérieures. Et euh, ce vieux port, il, y a une, il a une particularité, contrairement à, à, aux autres ports de la Méditerranée, c'est qu'il n'est pas symétrique. Il est orienté nord-sud, euh, côté mairie, côté hôtel de ville, la façade de l'hôtel de ville est orientée plein sud, au soleil, protégée du vent, d'au au vent, le Mistral, le vent dominant à Marseille vient du nord-ouest, donc bien protégé. Et à l'inverse, du côté où nous sommes justement, où le studio se trouve, on est sur la face nord, et c'est pour cette raison que
0: sur la face nord, pardon, qui est au sud, mais qui est orientée vers le nord. Hein, voilà, est qui oriente,
1: oui, 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 oui. Euh, qui est orientée vers le nord. Et donc ce qui fait que le vieux port a deux rives. Une très protégée et qui est très large, donc tous les quais sont extrêmement larges. Euh, et à l'inverse, sur le quai d'en face, donc le, qui s'appelle le quai de Rive-Neuve, le quai est très étroit parce qu'il est au nord en plein vent et donc il n'avait pas, pas d'utilité euh, sur cette face-là d'être un, un lieu intéressant. Et donc il est très étroit en plein nord, à l'ombre tout le temps, et c'est pour cette raison que, de, de, depuis les Grecs, côté mairie, au sud, ont débarqué euh, toutes les activités de, tra de travail, de transport, etc. Euh, les bateaux accostés de ce côté-là. Et de, dans, depuis la nuit des temps, c'est pour cette raison que Marseille s'est construite, côté mairie, l'origine de Marseille se fait là, les Grecs s'installent là, protégés. Et en face, là où nous nous trouvons, c'était les arsenaux, c'était les lieux l'arsenal des galères, c'est les lieux de travail, les lieux de mauvaise vie. Et jusqu'à jusqu nos jours, euh, les boîtes de nuit se sont toujours installées là, euh, c'était les lieux de la mafia, etc. Et de l'autre côté, c'était le clergé. Et cette dualité, je trouvais qu'il était intéressant de la révéler. Et euh, le port a évolué, il n'est plus un lieu de travail, il n'est plus un port de travail. Les bateaux, le port s'est déplacé, le port autonome est parti vers Foss et vers le nord de la ville. Et ça n'est plus qu'un lieu de loisirs et de promenades. Les bateaux, la plupart restent, on appelle ça les bateaux vont tous, ils restent là pendant des mois, ils bougent pas et les gens se promènent. Et cette modification de l'activité, je trouvais qu'il n'était plus nécessaire... Lorsqu'il était un lieu de travail, il était minéral et libre de tout. Mais maintenant, cette immensité de ce quai-là euh, au sud n'a plus lieu d'être. Et j'ai proposé qu'on plante sur le port. » et qu'on plante de ce côté-là, et que les terrasses qui ont complètement des restaurants, qui ont complètement colonisé les pieds de, de Pouillon, des bâtiments de la reconstruction de Marseille...
0: Que qui pou... sont dans le bon côté, donc, dans le beau côté. Qui sont du beau
1: côté, qui sont au sud, côté mairie. Euh, Pouillon a construit après la pour la reconstruction de la ville, et il avait créé des arches et une promenade au pied de ses bâtiments, bâtiments en pierre, euh, et ces arches ont été, ces arcades, cette promenade sous ces bâtiments ont été complètement euh, utilisées par euh, les restaurateurs. Et donc je proposais qu'on les vide de tout ça et que sous cette, euh, ce grand maille d'arbres qui irait d'un bout à l'autre du port et qui rejoindrait le Mucem et qui tournerait d'ailleurs pour aller vers la cathédrale de la Major, permettait une, une grande maille de promenade qui, à mon sens, la plus belle des ombres, c'est quand même l'ombre du végétal. Voilà, donc c'était la grande proposition. Et le jury m'a classé première, contre toute attente, mais ce n'était pas prévu pour moi. <rire> donc, euh, eh bien, la communauté et la mairie ont décidé de ne pas suivre l'avis du jury.
0: Vous avez vu votre revanche depuis, c'était il y a, on le disait, une quinzaine d'années maintenant. Vous en avez eu des beaux projets à Marseille depuis ces.
1: Pas tant que ça J'ai jamais réussi vraiment à construire dans cette ville. Euh, il y a... J'ai jamais vraiment... Je n'ai pas construit un mètre carré de logement. J'ai fait juste pour une société, un immeuble de bureau, la, le groupe Effage, parce que je les connais bien. Ils m'ont demandé de travailler sur leur bâtiment. C'est la seule réalisation que j'ai faite en privé. Je n'ai jamais réussi à avoir et on n'a jamais donné mon nom pour construire euh, à aucun promoteur, rien. Et ça, euh, au début, c'était une vraie déception... On sait que souvent ça se passe beaucoup. Dans le Sud d'ailleurs, c'est tenu par trois, quatre agences et puis il faut passer par là. Et, et au début, comme bon nombre d'autres jeunes architectes, au début, on, on était très aigris de ça. Euh, il y a énormément de bonnes agences à Marseille qui ne travaillent pas, qui n'arrivent pas à travailler. Euh, et pourtant, il y a de bons architectes. Et, et quelque part, c'est pas plus mal parce que ça m'a obligé à aller à, dans des compétitions ailleurs. Et ça vous oblige à progresser, de sortir, c'est pas plus mal. Donc finalement, je suis assez contente.
0: À Marseille, tout de même, vous avez les réserves du Mucem. Oui, avez... c'est l'État,
1: c'est le ministère de la Culture. Le lycée, euh, c'était la région sous Michel Vosel effectivement. Euh, et puis, j'ai eu pour l'université un petit bâtiment euh, universitaire qui est à Latimonde, qui est dans le même principe que... Enfin, pas le même principe, mais c'est euh, l'idée... Vous avez parlé de Paris et de Témis face à, euh, à l'université, la faculté de médecine et de pharmacie qui sont construites par René Héger dans les années 60, héritier du Corbusier. Grand architecte, euh, grand architecte marseillais. marseillais. Oui. Euh, J'essaie de lui rendre hommage parce que c'est un tout tout petit bâtiment minuscule par rapport aux colosses qui sont autour. Et j'utilise le jaune que René Hégère utilisait beaucoup et qui est utilisé à la Timone dans toutes les allèges les, des, des, des gardes-corps de, du bâtiment en béton, et qui est un jaune très particulier, qui est émaillé. Et j'ai repris le bâtiment comme il était tout petit et comme il était à l'entrée du site universitaire, comme un signal d'entrée dans ce site, sur un boulevard qui est très pollué et qui est assez triste, j'ai proposé d'avoir un petit point jaune sur ce bout-là. Donc, ce n'est pas énorme en 20 ans de carrière, quand même, euh, et une station de métro.
0: Alors, peut-être votre revanche, vous l'avez tenue autre part euh... Dire, je vais dire, ne sais pas si vous le savez, j'imagine que vous le savez, mais il fut un temps où euh, j'entendais je, dans des discussions euh, au moment des municipales, euh, il paraît que Corinne Vézonier, elle va se présenter à la mairie de Marseille. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais le fait est que quand une rumeur comme ça arrive dans les oreilles de euh, moi, par exemple, donc qui suis très loin de Marseille et très loin de tout ça, c'est que finalement, vous avez fini par être, <rire> par la tenir d'une autre manière votre revanche.
1: Alors, c'est vrai, je pense que euh, on, 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 est, on, a, on est repéré, on est, on, est, on est connu quand même dans, dans notre ville. Euh, et, et effectivement, il y a eu un moment, euh, au moment des municipales, où différents... Alors, à la fois euh, de la part de l'Elysée, il y a eu quelques rapprochements où on m'a sollicité, euh, certains envoyés sont venus me voir et m'ont demandé de venir aussi deux, trois fois à l'Elysée pour, pour discuter de cette question-là. Ils se sont dit, alors pas que d'ailleurs, hein, euh, d'autres, les euh, écologistes et même, même le maire actuel m'en avait parlé en disant, euh, ben on, vraiment, on aimerait un profil. Après tout, pourquoi il n'y aurait pas des architectes, des urbanistes qui s'emparent des questions des villes, puisqu'ils sont bien placés pour ça, et, et pourquoi ne vont-ils pas au municipal Alors, l'ordre des architectes à Paris, d'ailleurs, l'ordre national m'a beaucoup poussé pour, pour le faire aussi, pour y aller. Euh, beaucoup de confrères m'ont appelé en disant on viendra t'aider, il faut le faire, il faut le faire, il faut que les architectes s'y mettent, il faut qu'on qu se lance là-dedans dans la bataille. Je vous avoue que j'ai quand même un, un instant de l'ordre d'un mois. Je me suis posé la question parce que parce que voilà je me suis dit est-ce que effectivement est-ce que est-ce que c'est un moment de ma vie où il faut se, aller aller ailleurs euh, travailler d'une autre manière et, et, et par rapport à mon savoir est-ce que je peux l'injecter sur autre chose euh, et puis rapidement je me suis dit que j'avais jamais fait de politique c'était ça voulait dire que j'abandonnais mon métier que j'arrêtais et que et que ça serait difficile, et que j'avais des employés, des associés. Enfin, c'était extrêmement... Et, et je partais à l'aventure, dans une aventure que je ne que je maîtrisais pas.
0: Oui, mais à l'inverse, et ce sera la dernière question, je pense, de notre discussion, et cette dernière question qui sera le miroir tout juste de la première question que je vous ai posée tout à l'heure. Mais à l'inverse, est-ce que ça pourrait pas être le rôle d'un architecte que d'aller en politique et de oui, porter toutes les oui, connaissances oui, de oui, ce oui. domaine architectural, euh, justement, euh, vers la, la, la fabrique de la cité, mais d'un autre point de vue.
1: Bien sûr, euh, j'avais participé par à un débat où toute la salle des confrères s'est levée en disant C'est le moment, il faut que les architectes s'emparent de ces questions. Il y avait Jean-Luc Borloo qui a dit Mais, enfin, franchement, pourquoi y a-t-il que des avocats, des médecins qui 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 gère les villes, qui tiennent les villes et ou même au-delà. Euh, pourquoi vous qui êtes les mieux placés Alors je, je, c'est curieux, c'est vrai que c'est une question. Je me suis pourquoi il y en a il y en a peu Alors peut-être pour garder notre liberté, je n'en sais rien. Mais euh, on peut le faire d'une autre manière. On peut on peut aussi. Euh, là, je viens d'être nommé euh, par la ville de Lyon et la métropole comme conseil pour euh, comment développer la ville de demain. Architecte conseil,
0: euh, architecte de, la conseil de la ville de Lyon. Voilà. Et, de la, et de la
1: métropole, pour le secteur sud, euh, les porges, Erlans, etc., qui, qui est l'avenir de cette ville. Euh, C'est peut-être aussi une manière de participer et de rester créatif. Peut-être qu'on le voit, comment se fait-il que pas tous les maires et pas tous les présidents de région soient très créatifs euh, Peut-être soit, soit ils s'entourent pas forcément, soit ça les intéresse pas, mais... Il me semble que c'est finalement la créativité qui nous porte.
0: J'aimerais bien qu'on garde cette phrase comme la conclusion de cette longue discussion que nous avons eue avec Corinne Vézani, qui était absolument passionnante et que je vous remercie d'avoir partagé avec moi. Merci. On a parlé, euh, je m'y étais engagé, de sol, de climat. On a un petit peu moins parlé de forme, mais on a parlé de politique. Et puis surtout, on a bien sûr évoqué Marseille, cette ville qui euh, vous porte euh, comme vous nous avez bien pu nous l'expliquer, merci mille fois Pour votre présence et pour le temps que vous nous avez accordé Et merci également à Anaïs Chaumier Qui m'a aidé à préparer cette émission Merci à Cyril Carillon de l'agence Sonore Domino Studio Pour l'enregistrement de notre discussion Merci enfin à vous de nous avoir suivis Hors concours, les architectes se racontent Un podcast présenté par Equitone Matériaux de façade développé avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web tema.archi à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez hors concours on se retrouve dans un mois avec un nouvel invité, salut